0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Ich bin Dennis Kruschka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und heute in Persona, das gab es schon keine Ahnung, wie lange gab es das? Nicht mehr? Ein Jahr? Noch länger?
1: Ja, also viele, viele Monate auf jeden Fall. Ja, aber Fall. du musst dich
0: erst vorstellen, bevor du redest.
1: Dann stell mir keine Frage, bevor
0: ich mich <lacht> nicht vorgestellt habe. Also in Persona heute wieder mit dabei.
1: Stella Löfnich von SL Makeup Hair. Hallo Stella. Hallo Dennis. Na?
0: Also anderthalb Jahre oder so, ne? Das, oder?
1: Anderthalb, weiß ich nicht, aber auf jeden ja, Fall.
0: Lange. Lange. Schon sehr lange.
1: Naja, ja. Äh, ja, ja, sehr lange. Ähm, und ähm, ja, deswegen hoffentlich heute auch nur ähm, bewusste Unterbrecher mit Absicht und nicht, weil irgendwie unsere Telefonverbindung zwei Sekunden hinterher leckt. Das ist richtig. Das passiert nämlich leider öfter mal und das hört sich dann für euch manchmal so an, als wären wir irgendwie total rude und würden einfach ständig nur übereinander hinwegreden. Dabei ist das nur selten so.
0: Ganz selten, ne ganz selten. Hey, wir haben heute eine, eine, eine spannende Kurzfolge für euch. Und zwar geht es um das Thema Brautschleier.
1: To Schleier or not to Schleier. To
0: Schleier or not to Schleier. Den, Den Titel habe ich mir ausgedacht. is a question. Genau. Und äh, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein. Wir äh, keepen das mal short, wie Stella sagen würde. Nee, sowas sagst nur du. Das sage ich nicht. <lacht> Na, ist gut. Und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Geschichte an. Also warum hat man eigentlich einen Brautschleier? Also warum trägt die Braut einen Schleier? Wir haben uns mal so ein bisschen belesen. Die ersten Nachweise waren so, dass das wohl im Christentum schon seit dem vierten Jahrhundert äh, verwendet oder gibt es Nachweise, äh, dass das das erste Mal aufgetaucht ist und von der Bedeutung her war es wohl so, dass... Ähm das ein Symbol sozusagen der Trennung war vom Elternhaus und der ursprünglichen Familie und der Übergang sozusagen in die neue Familie und zum Ehemann. Deswegen ist die Braut vollständig verschleiert äh, zum Altar geführt worden und dann durfte der Bräutigam ähm, den Schleier das erste Mal lupfen, also reingucken oder den Halbpacksch nach hinten reingucken. Naja, so also mal kurz so, ja, was ist da los? Ähm, da wurde tatsächlich drüber beschrieben, dass der Bräutigam damit auch kontrollieren konnte, dass ihm nicht eine falsche Braut untergejubelt worden ist. Denn äh, ursprünglich war das ja so, dass die Bräute sehr, sehr jung waren damals und der, äh, die Familien, also die, der Bräutigam kannte seine Braut tatsächlich oftmals genau. vorher noch gar nicht. Die wohnen halt mehr oder weniger verheiratet und dann war das so. Ähm, die weiße Farbe des Schleiers hat die Jungfräulichkeit äh, symbolisiert. Tatsächlich haben wir aber Nachweise gefunden, dass die Schleier auch mal rot waren. Ähm, beziehungsweise auch andere Farben hatten, aber Rot war noch die andere dominante Farbe. Das lag halt daran, dass Rot früher die Farbe der Reichen waren.
1: Genau, ist eine sehr edle ja, Farbe genau. gewesen. Äh, Purpur wurde aus, aus Käfern erstampft. Aus Käfern, ja.
0: mhm. Stella äh, Geschichtsexpertin. Ähm, ja, wie gesagt,
1: großes Latinum. Da ja, lernt man sowas. Wahnsinn. Hm. Und
0: das äh, konnte sich nicht jeder leisten. Ähm, genau, aber heute ist praktisch das ja Weiß äh, gang und gäbe in weiß und das ist immer noch ein Symbol für die Jungfräulichkeit. Was bedeutet, dass man sollte man nochmal heiraten und wieder einen Schleier möchten, äh, nee, haben wollen würde, dann sollte man das äh, nicht machen. Oder dann ist das so nicht mhm. angedacht, weil man ja keine Jungfrau mehr ist. Im,
1: ja, im Gegensatz äh, zur ersten Ehe. Es sei denn, in der ersten
0: Ehe wurde die Ehe nie vollzogen. Das kann nämlich auch sein. Oder es sei Regeln
1: denn, für. man ist ein moderner Mensch und wartet nicht bis zur Ehe.
0: Ja, heutzutage ist das ja. Anders. Außer äh, jetzt, man kann ja
1: auch moderner Mensch sein und trotzdem sehr fundamentalistisch äh, eingestellt. und äh, Das stimmt. Ja. Aber <lacht> auf jeden Fall, bevor wir uns jetzt hier wieder um Kopf und Kragen reden.
0: Das war auf jeden Fall jetzt erstmal so ein kleiner äh, Throwback zur Geschichte, wo das ursprünglich herkommt. Und wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten äh, beim Schleier, wo man drauf achten muss. Einmal aus Stellas Perspektive, wo man beim Styling eben und bei der Frisur vielleicht drauf achten muss. Und ich würde so ein bisschen drauf eingehen, äh, was fotografisch sich verändert, wenn man einen Schleier trägt. deswegen würde ich sagen, Stella, du schaltest einfach mal rein.
1: Genau, ja, wir hoffen, dass wir heute ein paar neue ähm, Blickpunkte hier eröffnen können für euch, weil wir ja tatsächlich auch die beiden Dienstleister sind, die am meisten mit dem Schleier an euch zu tun haben, würde ich jetzt mal so behaupten. Vielleicht noch die, ähm, die Verkäuferin, die euch denn das Brautkleid verkauft. Ja,
0: sicherlich, ja. Ne?
1: Also die ist ja dann meistens häufig auch die ausschlaggebende Person dabei, worauf ich auch nochmal gleich zurückzirkeln werde. Genau, aber ich empfehle immer, dass Bräute, die mich buchen, nicht den Schleier und nicht den Haarschmuck kaufen vor dem Probetermin, außer sie sind sich wirklich hundertprozentig sicher, dass sie definitiv einen Schleier haben wollen. Mhm. besonders wenn es ein langer oder sehr schwerer oder sehr pompöser Schleier ist denn das muss man schon im Hinterkopf behalten, wenn man sich über die Frisur Gedanken macht ähm, falls ihr aufmerksam zugehört habt bei unserer Folge zu den Bridal Beauty Trends für die nächste Saison werdet ihr gehört haben, dass ich sehe, dass Frisuren sehr luftig und sehr leicht werden das ist einer der Trends, aber unter anderem sehr luftig und sehr leicht werden und sehr modern und locker und Gerade bei hochgesteckten Frisuren kommt ja die Lockerheit dadurch, dass Strähnen ganz leicht nur aufgelegt werden und minimal fixiert. Was passiert, wenn man jetzt einen Dutt im Nacken trägt, so wie man das kennt in allen möglichen Variationen, wie das ja auch sehr beliebt ist, gerade bei heißen Sommerhochzeiten oder so. Was passiert, wenn man jetzt einen Schleier über diesen Dutt steckt und den drei, vier, fünf Stunden lang oder auch noch länger trägt und ihn dann abnehmen will? dann kann ich euch zu 100% garantieren, dass die Frisur nicht mehr aussieht wie vorher, weil die Strähnchen einfach platt gedrückt sind. Erstens, denn der Schneier hat einfach ein Gewicht. Der will ja nach unten. Hinzu kommen noch die ganzen Beglückwünschungen, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen werden. Ähm, aber... Äh, da einerseits das und andererseits kann es natürlich auch sein, dass die Frisur irgendwie aufgeraut ist, weil im Endeffekt ist dann eine Lage oder mehrere Lagen Tüll, die ständig gegen die Frisur gegenrubbelt und gegenwuschelt. Und das kann nicht so schlimm sein, wenn das eh eine sehr messy Frisur ist, kann das vielleicht sogar zum Effekt beitragen, würde ich jetzt aber eher nicht drauf pokern, ähm, sondern das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man sehr... Auch wenn man sehr feine Haare hat und sehr luftige Frisuren haben will, das, die wird zerdrückt werden vom Schleier. Punkt. Und da kann eure haar noch so gut sein, da kann sie auch nichts dran ändern. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und ähm, ja, wie gesagt, besonders bei sehr schweren, bestickten Schleiern, dann gibt es ja welche mit Spitze an den Seiten und mit Perlen und mit sonst was. Und äh, die sehen wundervoll aus. Meistens. <lacht> Auf jeden Fall gibt es da total tolle Modelle und ähm, ich kann verstehen, dass man die unbedingt haben möchte, aber dann muss man realistisch sein, was von der Frisur her im ersten Schritt möglich ist und im zweiten noch übrig bleibt.
0: Ich habe drei Fragen. Bitte. Frage Nummer eins wäre, ähm, welche Frisur eignet sich am besten für einen Schleier? Frage Nummer zwei, welche Frisur eignet sich am schlechtesten, wenn man einen Schleier tragen möchte? Und Frage Nummer drei, ich habe kurze Haare, kann ich dann trotzdem einen Schleier tragen am Hochzeitstag?
1: Okay, also Frage Nummer eins. Welche Frisur eignet sich am schlechtesten, war das?
0: Am besten. Am besten? Da fangen wir mit dem Guten an.
1: Okay, Frisuren eignen sich gut. Alles, was halb hoch ist, also alles, was ähm, kein Element im Nacken hat, wo der Schleier aufliegen und gegenreiben kann. Mhm. Also wenn man die Haare zum Großteil offen haben möchten, möchte und dann die Seiten nur so ein bisschen zurückgesteckt, dann sieht das nämlich von hinten auch schön aus, wenn da, wo die Haare alle zusammenkommen, da auch der Schleier anfängt. Das kann man sogar dann so ein bisschen verzieren und vielleicht noch einen Haarschmuck reinmachen, das finde ich immer toll. Ähm, auch bei ganz offenen Haaren finde ich einen Schleier irgendwie total schön. Ähm, je nachdem, man kann den dann äh, oben auf dem Kopf stecken oder halt eher so hinten auf dem Hinterkopf. Da muss man die richtige Stelle erwischen, weil meistens wird ja drunter ein bisschen topiert, damit die Silhouette von der Seite auch schön aussieht. Und dann kann es sein, dass der Schleier das so komisch eindrückt. Aber da solltet ihr dann einfach auf euer ästhetisches Empfinden vertrauen beziehungsweise mhm. eurer Haarstylistin vertrauen, dass die das richtig macht. Ähm, aber auch da, das gilt genau wie auch bei Hochsteckfrisuren, wenn das eine sehr glänzende, sleeke, glatte Frisur ist, zum Beispiel diese Hollywood-Waves, von denen ich auch neulich sprach, dann werden die wohl oder übel aufgerubbelt werden. Und wenn man den Schleier auflässt, ist das vielleicht gar nicht so schlimm, weil dann sieht es keiner. Mhm. Aber wenn man den Schleier irgendwann wieder abnehmen möchte, dann kann es sein, dass es ähm, mit ein bisschen Aufwand verbunden ist, das wieder zum Naturzustand zurückzubringen oder sogar auch tatsächlich gar nicht möglich ist. Weil je nach Haartyp und Haarstruktur und Technik, die angewendet wurde, wird das alles richtig gut versiegelt mit einer Menge Haarspray. Und wenn das erstmal wieder aufgerubbelt ist, dann wird es schwierig.
0: Natürlich. Ja, ich finde das auch gut, dass du das sagst, weil ich habe ähm, insbesondere in diesem Jahr Hochzeiten gehabt, wo Bräute häufiger mal einen Schleier hatten und keine Braut, die ich begleitet habe, hat den Schleier bis zum Ende des Tages ähm, aufbehalten. In der Regel nach dem ersten ähm, Paar-Shooting, äh, also das, was immer so, ich weiß nicht, eine gewisse Zeit nach der Trauung ist, äh, vielleicht so nach dem Kaffeetrinken in etwa, ging der Schleier immer ab.
1: Kann ich bestätigen, ist bei mir auch in 99 Prozent ne? der Fälle so. Genau. Und dann, also ich habe es jetzt nicht immer überprüft, aber das ist das, was mir beim Probetermin erzählt ja, wird. Mhm. Also
0: selten bleibt er bis abends ähm, aus verschiedenen Gründen. Ne? So, aber jetzt kommen wir noch zur Frage 2. Ja. Welche Frisur eignet sich am, 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 okay. am schlechtesten für, ähm, für einen Schleier?
1: Also das habe ich jetzt schon halb mit beantwortet. Jetzt also eigentlich, so ne? alles, was
0: so genau. sehr sleek ist, was ja. sehr versiegelt ist. Genau, und so. alles, was hm. sehr
1: glatt und sehr versiegelt ist mit einer sehr, sehr ordentlichen Oberfläche im mhm. Endeffekt. Okay. Und alles... Was sehr luftig leicht aussehen soll und auch möglichst zu bleiben.
0: Okay. Mhm. Genau. Weil es die Struktur einfach zerstört durch das.
1: Genau, weil, weil das Volumen und die Luftigkeit und die Leichtigkeit entsteht ja optisch dadurch, dass, ja, Luft ist zwischen den einzelnen Strähnchen und das eben nicht kompakt und fest ist, sondern leicht. Mhm. Und logischerweise ist es dann eine sehr, ähm, anfällige Frisur dafür irgendwie ja plattgedrückt zu werden und das macht der Schleier natürlich als allererstes okay das geht ähm, ich, ich meine wenn man sich des Risikos bewusst ist kann man das machen vielleicht wählt man dann einfach einen einlagigen Schleier der nur einen ganz leichten zarten Tüll hat dann ist, der, ist das Plattgedrückte nicht ganz so schlimm. Vielleicht hat man auch eine Trauzeugin oder man hat die Haarstyliste noch vor Ort. Irgendeine Person, der man das zutraut, dass sie da mal ein bisschen dran rumzupft, ohne was kaputt zu machen und dann kann man die vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, auseinanderziehen und zurück expandieren. <lacht> Aber mhm. ähm, trotzdem auf jeden Fall gut, das im Hinterkopf zu behalten, ob man das Risiko eingehen will.
0: Was denkst du denn, wie realistisch es ist, wenn der dir jetzt, sagen wir mal, über den Tag dreimal rausrutscht? ja? Das kann ja passieren durch passieren. eine tolle Umarmung, mhm. wie auch immer. Kann man den trotzdem wieder gut fixieren, dass die Frisur dann nicht völlig zerstört wird dabei?
1: Also wenn die Frisur zerstört wird, dann beim rausziehen und nicht beim wieder reinstecken.
0: Okay. Genau. okay.
1: Ich persönlich mache es so, ich stecke den Schleier eigentlich nie zusätzlich fest. Ich verlasse mich immer auf den Kamm sozusagen. Denn meistens ist da ja ein Kamm schon dran yeah. angebracht. Yeah. ist vielleicht auch ganz gut, das nochmal zu sagen. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt den Schleier, der nur der Schleier ist, der dann vielleicht maximal irgendwie eine kleine Schlaufe oder sowas hat, aber das sehe ich auch ganz selten. Der wird
0: dann gesteckt, ne? mit Haarnadeln Ja,
1: genau, der wird gesteckt oder sogar nur gelegt. Wenn genau, er dann ja. über das Gesicht auch gehen soll, dann geht es mhm. ja einigermaßen. Ah, okay. Genau. Mhm. Ähm, ja, wenn er, wenn er nicht übers Gesicht gehen soll, also nicht auf dem Kopf liegen, sondern hinten nur angebracht werden soll, dann muss man sich damit anfreunden, dass man irgendwie durchstechen muss, weil sonst geht's nicht. Ähm, wenn das nicht schlimm ist, dann ist gut. Und meistens haben die Schleier aber halt einen Plastikkamm oder einen Metallkamm.
0: Mhm.
1: Jetzt denkt man erst mal, ah, Metall ist ja irgendwie ein bisschen hochwertiger, Plastik ist so billig. <lacht> aber ich finde die Plastikkämme besser. Warum? Weil man die ein bisschen anpassen kann. Ähm, denn meistens habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Kämme, äh, die einzelnen Zinken sind viel zu nah beieinander mhm. und dadurch ist es total schwer, die wirklich weit in die Haare reinzudrücken, weil die nehmen mehr Haar auf, als eigentlich durch die Zinken passt. Und ähm, dann muss man halt richtig doll rumruckeln, um den da in die Frisur zu bekommen und das geht irgendwie alles. Aber da ist halt auch wieder die Gefahr, dass man die Frisur zu weit nach unten drückt, weil man irgendwie diesen Schleier festmachen will und ähm, die Silhouette, die man vorher mühsam erarbeitet hatte, irgendwie abgewandelt wird. Und das ist halt blöd. Ganz und klar. bei Schleiern mit so einem Plastikkamm mache ich es zum Beispiel häufig so. Auch das hängt von der Haarstruktur ab, aber ich mache das schon ab und zu. Natürlich, nachdem ich das abgesprochen habe mit der Braut, dass ich zum Beispiel jeden zweiten, jede zweite Zinke, Zinke heißt das so? Zinken. Zinken?
0: Hm? Ich kenne Zinken nur als Synonym für eine Nase. Ja, aber, ich auch. Äh, ja, zacken, naja, äh, kamm, Kam, Kam, ja, oder
1: Kam, äh, ja. wie auch immer. Auf jeden Fall die Dinger, die da rausstehen, äh, da kann man jeden zweiten abbrechen.
0: Mhm.
1: Und dann gleitet es viel besser in die Haare rein. Und wenn es wieder rausgerupft wird, um hier den Kreis zuzumachen, ist das auch nicht so schlimm, weil es zieht nicht alle Haare mit raus, sondern der rutscht halt einfach raus. Ja, dann steckst du halt wieder rein, denke ich mir so. Ne? Okay. Steckst du halt wieder rein, ist doch kein Problem. Besser, als wenn der so halb raushängt, weil er sich noch an tausend Haaren festhält mm. und dann, und dann alles auseinandergezogen wird. Ja, okay. Oder noch schlimmer, man hat den vorher mit extra Haarnadeln noch mehr festgesteckt, damit der bloß nicht rausgeht. Und wenn der dann rausgeht, dann ist eh Ende im Gelände, dann geht alles Geht alles durcheinander. Okay.
0: Ähm,
1: genau, deswegen mein, äh, meine Empfehlung ist, ähm, nicht darauf versteifen, dass der Schleier nicht von alleine rausrutschen soll. Im Gegenteil, dass eher Embracen <lacht> und dass eher Willkommen heißen, dass das passieren kann und dafür dann äh, weniger Chaos im Haar hinterlassen.
0: Okay, dann haben wir noch die Frage Nummer drei. Ja, Welche Frisuren das? eignen ah, sich? Äh, nee, ich habe kurze Haare, genau. Mhm. Äh, kann ich trotzdem einen Schleier tragen?
1: Also wenn wir von so. Kurz so ja, ne? genau, wenn wir jetzt von so kurzen Haaren reden wie deine zum Beispiel, dann da, da wäre tatsächlich noch ein bisschen Material da, wo man den reinstecken Joa. könnte, zumindest oben auf dem Kopf. Also ähm, Dennis hat so eine Frisur, die oben so ein bisschen länger ist und an den Seiten und hinten kurz. Da würde es noch gehen, muss man ein bisschen auftupieren und dann hält er schon. Aber klar, ähm, irgendwie muss ja eine Basis da sein, wo man den reinstecken kann. Und bei so einem raspelkurzen Schnitt, ich sag mal, bis. F ja, bis, bis fünf, sechs, sieben Zentimeter ist es eigentlich extrem schwierig. Da ist die Chance dann schon hoch,
0: dass der früher oder
1: später sich verabschiedet.
0: Also mit dem Kamm könnte man da wahrscheinlich nichts machen, sondern eher nee, so diese eher Auflegschleier. Das würde, über den Kopf ah,
1: legen, okay, das ja. vielleicht, genau. Aber wenn wir jetzt von kurzen Haaren reden, im Sinne von kinnlang oder noch, äh, noch länger, dann geht das auf jeden Fall. Kein Problem. Man kann einen Schleier auch in ganz offenem Haar anbringen. Das ist auch immer so eine Frage. Ich würde die Haare gerne offen tragen, aber dann hat ja der Schleier nichts, wo er stecken kann. Ist erstmal eine richtige Überlegung, aber da gibt es Tricks.
0: Das geht irgendwie. Da kann man sich, okay. genau,
1: da kann man sich irgendwie was, was Kleines unterbauen. Da kann man einen kleinen Zopf unten unter dem Deckhaar lang flechten praktisch quer von links nach rechts und den feststecken und in das geflochtene den Schleier reinstecken mhm. das mache ich gerne oder je nachdem ob die Haarstruktur das zulässt ein bisschen tupieren und mit Haarspray festmachen und in das tupierte den Schleier reinstecken das geht auch
0: cool genau okay ja, hast du noch was hinzuzufügen zu, zur generellen... Nein, <lacht> zu nein, nee, das ist ja in Ordnung. Das ist ja dein Themenbereich. Da mm. habe ich ja gar nicht so viel zu sagen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es auch Schleier gibt ohne diese, diese, diese ähm, Plastikkämme. Ich kenne nur mm. die tatsächlich. Ich habe ja, noch genau. nie Metall gesehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und diese Aufliegsschleier habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen bei ja, der Hochzeit.
1: Die Metallkämme sind dann halt, wie gesagt, total unflexibel. Also sind die mm. Plastikkämme auch, aber die kann man wenigstens abbrechen. Das kann man halt beim Metall nicht. Mm. Ähm, ja, ist auch sehr selten. Also mm -hmm. der Großteil hat den Plastikkamm. Mm. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zu dem Thema äh, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, ähm, dass ihr euch wirklich sehr sicher sein solltet, ob ihr einen Schleier wollt, wenn ihr den gleich mitnehmt, weil so ein Ding kostet ja auch gerne mal ein paar hundert Euro und ich weiß, ja. wenn man im Rausch ist, <lacht> besonders im Kleiderrausch und da jetzt gerade sein Traumkleid gefunden hat und zum ersten Mal dieses Brautgefühl bekommt und äh, dann ist vielleicht auch ein Tränchen geflossen und die Freundin ist auch dabei und dann kommt die Dame aus dem Kleidergeschäft und steckt euch noch den Schleier an, ob ihr jetzt einen wolltet oder nicht, um Ne, Zitat, um das Gefühl komplett zu machen, und mhm. dann seid ihr so aufgewirbelt von euren Gefühlen, ja dass ihr doller. den jetzt doch auch mitnehmt, obwohl ja. ihr gar keinen haben wolltet, und ja. dann ist der aber vom Tausch umgeschlossen oder was weiß ich aus Hygienegründen. Ja. Ähm, äh, der rennt vermutlich nicht weg, und wenn er doch wegrennt, dann kriegt er woanders vielleicht auch nochmal einen schönen Schleier. Da, ähm, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, würde ich versuchen, mich nicht mitreißen zu lassen, weil ich habe echt viele Bräute, die zu mir am Probetermin sagen, nee, ich will keinen Schleier, das ist nicht mein Ding, ich mag die Symbolik nicht, ich mag den Look nicht, das passt nicht zu mir, es passt nicht zum Kleid, was auch immer. Ähm, und dann komme ich zur Hochzeit, die so, ah, ja, Stella, ich war noch mal beim letzten Anprobetermin und dann hat die mir den eingesteckt und eigentlich sah es ja doch ganz schön aus. Und dann mhm. hat meine Mutter gesagt, ach, oh, sie findet das so toll. Und dann äh, habe ich den halt doch mitgenommen und äh, ja, wenn sie es dann wirklich wollen, ist ja gut, aber viele wollen das halt eigentlich nicht. Die wollen mhm. das eigentlich nicht. Und haben sich dann so ein bisschen bequatschen lassen. Deswegen, naja, manchmal weiß euch man auch gar nicht, zu sagen.
0: was man so will und das eigentlich nicht. Nee, weiß dann man so. nicht. Aber
1: ja, kann auch sein. Dann sind die voll happy drüber. Genau. Safe. Aber äh, ich sag mal ganz vorsichtig: wenn, wenn ihr euch einen Flyer wünscht und das schön findet für euch, dann, dann machen die Menschen im Kleidergeschäft ihren Job ja total gut, indem sie euch das gleich mitgeben. Ja? ja. Aber natürlich freuen die sich auch, wenn sie noch einen Upsell haben klar. Ne? Das spielt da auch mit rein und deswegen hört mal in euch rein, ob ihr das halt wirklich wollt oder ob da euch jetzt gerade aus Versehen die Kreditkarte aus der Hand fliegt.
0: Das passiert doch niemandem. Man kennt's. Das Thema finde ich ganz spannend mit dem Kaufen. Ich habe das jetzt auch schon öfter erlebt, dass Bräute den Schleier geschenkt oder geborgt bekommen haben, weil der Schleier ist ganz oft auch ein schöner geborgter Gegenstand, wenn man so das ein bisschen traditionell macht hier, was Neues, was Altes, was Geliehenes, was Blaues und so weiter. Das stimmt. Und dann hatten sie den am Tag des Stylings dabei, mhm. also am Tag der Hochzeit. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, der hat einen ganz anderen Weißton mm, als das Kleid. Ja. Das könnte auch problematisch werden. Ja, sowas kann also, auch
1: nachgeben, wenn er schon ein bisschen älter das, ist. Das oder er ist mm. tatsächlich zu
0: weiß, weil heute ah. gibt es ja keine rein reinweißen ähm, Kleider mehr. So, das macht ja Selten, kaum noch jemand. Ja. Äh, die sind ja alle so ein bisschen ivory, irgendwie zumindest. Da gibt es ja tausend verschiedene Töne. Da ist ja ein Ton anders als der andere. Mhm. Ähm, und dann hat das nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, das sollte man vorher einmal prüfen. Wenn genau, man sich das dass man wünscht, das, wenn man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass man den vielleicht mitnimmt zum ähm, Brautkleidkauf. Ne, und das so ein bisschen ranhält und guckt, was kann man machen. Im Zweifel kann man den vielleicht nochmal ein bisschen färben oder so, dass man das so in etwa den gleichen Ton bringt, auch wenn das, glaube ich, sehr schwierig ist. Aber das ist so eine Sache, da könnt ihr dran denken. Sollte das für euch ein Thema sein?
1: Total. Also da gilt auch wie bei allem, was die Hochzeit angeht, nichts irgendwie kurz vor knapp entscheiden und noch so halb äh, halb ungeprüft mit reinnehmen, sondern wenn man da was hat, äh, wo man denkt, mh, weiß ich nicht so genau, dann früh genug prüfen und eventuell früh genug halt auch umschwenken können.
0: Ja, Okay, dann würde ich so ein bisschen äh, mal erzählen, was mir so beim Thema Schleier mhm. in den Kopf kommt. Äh, ich finde das erstens schön, das sieht oft ganz toll aus. Ähm, Schleier ist ja auch wirklich so ein krasser Überbegriff. Ähm, Schleier kann so ein ganz bisschen sein, weiß nicht, so 40, 50 Zentimeter oder so, so ein ganz kleiner oder so ein Doppelter, der so in verschiedenen
1: genau, so Lagen ein, so nach unten hängt. Ohne sie, Bordüre, einfach ganz nur der Tüll. Genau, ja. nur so
0: wie so ein Haarteil sozusagen. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese Schleier, die eigentlich die Schleppe ersetzen. Ja. Ähm, dann ist das Kleid, hat eigentlich keine Schleppe, sondern das ist der Schleier und das geht dann teilweise bis zu, keine Ahnung, also das längste, was ich gesehen habe, war bestimmt locker 1,50 Meter, was es noch hinterhergezogen hat, kam einem noch länger vor, das stelle ich mir erstens als große Herausforderung für den Kopf vor, ähm, ja. aber gut, ich wollte das nur mal sagen, also Schleier muss man so ein bisschen differenzieren nochmal, ähm, für mich ist das tatsächlich ähm, fotografisch ähm, für das Paar-Shooting, immer so ein bisschen ein höherer Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Gerade wenn man sehr dynamische Bilder machen will, muss man nämlich dann darauf achten, dass der Schleier immer ordentlich liegt. Das schränkt in der Dynamik so ein bisschen ein. Einmal natürlich die Beweglichkeit selbst von der Braut, weil das ziehst du ja immer mit hinterher. Und natürlich kannst du nicht so einen spontanen, coolen Gang mit Drehungen und so weiter machen, weil du musst darauf achten, liegt der Schleier. Weil ja. wenn das dann hinten so ein bisschen dran dranhängt, dann sieht das Foto halt nicht schön aus.
1: Ja, oder du musst ihn über den Arm nehmen, aber dann genau. ist ja der Sinn vom Schleier nicht mehr so ganz gegeben. Ne? Also der Look ist dann halt Halt auch nicht mehr
0: da. Genau, das müsst ihr euch für den Tag eh überlegen. Ähm, sollte, also man muss ja immer so ein bisschen über Regenalternativen nachdenken und so. Und wenn ihr einen sehr langen Schleier wollt und es sollte regnen an einem Tag, dann seid ihr wahrscheinlich die Person, die den ganzen Tag seinen, also den eigenen Schleier über den Arm trägt. Weil sonst wird der nass, saugt sich voll und dann funktioniert das nicht mehr. Ähm, genau, aber ich mache das dann meistens so, dass ich mir beim ähm, Paarshooting jemanden mitnehme. Meistens äh, eine Brautjungfer oder die Trauzeugin, die dann so ein bisschen Ahnung davon hat und beim Aussuchen auch mit dabei war, die dann für mich ein bisschen mit drauf achtet, dass der Schleier sehr gut liegt. Ich kann das auch alleine machen, aber das verlängert natürlich die Shootingzeit so ein bisschen. Das ist so das Einzige, worauf ich darauf hinweisen würde, ähm, von der Fotografie her. Sonst kann man mit dem Schleier natürlich coole Sachen machen für Fotos. Das ähm, ist mega. Ja? Also mit Gegenlicht, wenn der Schleier so ein bisschen fliegt und so weiter. Das sieht ganz cool aus. Ja, mhm. Und ich finde das auch für den Einzug fotografisch sehr schön, wenn so ein Schleier so ein bisschen auch übers Gesicht geht und so weiter. Das ist halt mega cool, wenn auch sehr traditionell. Mhm. Ja, ähm, ich finde, wir sollten, also ich habe eigentlich gar nicht mehr viel mehr zu erzählen, nur dass das den Schwierigkeitsgrad an dem Tag steigert.
1: Okay, sprich also damit wahrscheinlich auch ähm, entweder die Zeit, die ihr braucht oder die Möglichkeit an verschiedenen Motiven, die gegeben genau. ist in der Zeit.
0: Genau, das ist mhm. es. Also man muss ein bisschen mehr Zeit grundsätzlich einplanen und man muss oft darauf achten, ähm, wie liegt der Schleier, das bremst die Dynamik so ein bisschen. Das ist es so.
1: Und? Äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, das ist natürlich auch eine extra Schicht, die auf eurem Nacken, zwar nicht genau auf einem Nacken, aber schon nah dran, beziehungsweise nah am hinteren Körper ja. liegt und darunter kann sich die Hitze auch stauen. Total. Also gerade im Sommer, ähm, vielleicht besonders, wenn man sich entschieden hat, die Haare nicht offen zu lassen. Und die hochzustecken, weil man Angst hat, dass man zu doll schwitzt, das ist eine, eine, eine Stoffschicht. Auch wenn die durchlässig ist, trotzdem staut sich darunter die Luft. Mhm. Und wenn ihr dazu neigt, irgendwie einen nassen nassen Nacken zu bekommen oder irgendwie allgemein vielleicht sogar schon ein schwereres Kleid auch tragt, wo ihr eh schon ein bisschen am, am ja schwerer ist, das zu manövrieren und ihr ein bisschen mehr in die, Pu wie heißt das, äh, außer Puste geratet. Mhm. Wenn ihr euch viel bewegt, dann ist das vielleicht was, was ihr eher früher als später loswerden solltet.
0: Das stimmt. Wir können ja generell noch mal so ein bisschen über die Pros und Cons reden von einem Schleier. Ja, also vielleicht erstmal über die Pros. Wenn ihr einen Schleier wollt, wollt ihr einen Schleier. Dann ist das cool. Ja? Ja. Dann kann euch das auch keiner ausreden. Ähm, Schleier können super schön aussehen und können das ganze Outfit noch ein bisschen classier machen, finde ich. Ja? Also Absolut. gerade, wenn die so schleppenartig 100%. sind und so, das sieht halt mega nice aus. Für mich ist es der große Vorteil, die Sache, für die man sich entscheidet, wenn man den will, dann nimmt man halt alles in Kauf, was damit dran hängt. Bei den Cons, das, was Stella eben gesagt hat, also es ist eine weitere Lage Stoff, man schwitzt sehr doll, dann jeder, der schon mal einen Schleier anhatte und das vielleicht schon mal erlebt hat, also wir wissen ja, dass im Podcast auch ein paar Bräute hören, die schon geheiratet haben und wenn ihr vielleicht einen Schleier hattet, ihr wisst das, spätestens bei den Beglückwünschungen, wenn irgendein Gast ankommt und seine Freude einfach ausdrücken möchte und dir dann so richtig schön in den Nacken greift und einmal <lacht> zupackt, geht euer Kopf immer Zehn Zentimeter nach hinten.
1: Ja, Weil also Schleier, dieser
0: also es ist wirklich krass, dieser Kopf
1: ne, dieser 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 Zucker nach hinten, der wird passieren. Der tut
0: weh und spätestens da rutscht der Schleier ganz oft das erste Mal raus. Der wird einfach rausgezogen. Das hält ja. ein Schleier, denn du kannst ihn noch so feststecken. Das ist halt, das geht nicht. Ja. Ne? Daran müsst ihr denken, dass ihr entweder beim Beglückwünschen so ein bisschen auf Distanz achtet, also dass die Leute nicht so doll an euch rumrütteln. Ähm. Auch das klappt nicht immer. Das, 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 ja, das klappt, klappt halt nicht immer. Nicht immer. Ähm. Wenn,
1: da, wenn da irgendwie Mutter, Bruder, Schwester kommen, Leute, die euch wirklich, Ja, eine wirklich Emotion, nachdenken. da denkst du auch nicht mehr dran in da, Moment. da ist auch ne? alles andere egal. Ja. Da wird da gedrückt und ge, geküsst und gebusselt und genau. das soll auch so sein. aber
0: Aber das kann mal wehtun.
1: Für genau. den Schleier, ja.
0: Und das, was ich schon ein paar Mal erlebt habe, das war schon zwei, dreimal tatsächlich bei Hochzeiten so, dass die Braut äh, irgendwann eine Schmerztablette nehmen musste, weil sie echt Kopfschmerzen bekommen hat von dem Schleier. Ach, echt?
1: Ja, ja so schlimm.
0: Na, Weil der immer am Nacken gezogen hat. Mhm. Das waren auch relativ große Schleier. Die sind ja auch, haben ja auch ein Gewicht, auch wenn das so super feines Material ist. Das steckt da drin äh, irgendwie. Das zieht auch an den Haaren so ein bisschen im Zweifel. Dann hast du eine
1: Hochsteckfrisur, wo tausend Nadeln drin stecken. Das, das ist auch schon ein, auch ein Gewicht, ja. das wo ich ab und ja. zu mal höre von Bräuten, dass sie sagen, oh, das merkt man aber schon. Und dann noch ein Schleier drüber, ja, das ist, wenn man eh zu Kopfschmerzen neigt, vielleicht auch ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte, wortwörtlich.
0: Wow, not bad, okay, I got you, man. <lacht> äh, genau. Und dann, äh, das ist so eine Sache, da müsste so ein bisschen, das trifft nicht jeden, äh, aber tatsächlich ist das was was passieren kann, wenn man einen Schleier trägt. Darauf sei auch hingewiesen. Und dann auch natürlich, was wir vorhin angesprochen haben, sollte der geliehen sein oder so, dann achtet ein bisschen drauf, dass die Farben stimmen. Also insbesondere, wenn ihr so sehr detailverliebt seid und wollt, dass das natürlich Ton in Ton ist, dann müsst ihr darauf achten. So. Das sind so die, die Nachteile, die man so ein bisschen im Auge behalten möchte, äh, müsste. Und ähm, ja, dann haben wir uns nur überlegt, was kann man denn machen, wenn man Schleier hat. Traditionell noch weiterhin, wenn wir schon beim Thema Tradition sind. Äh, was ich auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist dieser coole traditionelle Schleiertanz, den man abends machen kann. Den ähm, habe ich noch
1: nie in echt selber gesehen, aber du wohl schon. Ja, ich habe vorhin auch noch tatsächlich
0: nochmal recherchiert. Mhm. Ähm, ich habe das letzte erst gesehen, im Anfang September bei einer Hochzeit, da war ich aber Gast. Da war der Schleier dann, also die Gäste nehmen, also der wird abgenommen, der Schleier, die Gäste halten den hoch und drehen sich dann damit und das Hochzeitspaar tanzt darunter. Und dann haben wir vorhin gelesen, wir haben uns nochmal ein bisschen vorbereitet, da hieß es dann tatsächlich, dass das traditionell so war, dass ähm, wenn der Tanz beendet ist, also die Musik ausgeht, dann wird der Schleier zerrissen dass dann insbesondere die ganzen Boah, Brautjungfern oder auch die Gäste äh, an dem Schleier reißen und der Sieger ist der, der das größte Stück hat. Und das darf man dann sozusagen ja. als Trophäe mit nach Hause nehmen.
1: Das wird mir weh tun.
0: Das geht natürlich auch ohne reißen, ja. Oder man nimmt dafür einen Ersatzschleier oder so ein, so ja. ein Tuch irgendwie, was den Schleier dann symbolisiert. Okay. Das ist tatsächlich eine Tradition, die ich sehr, sehr selten sehe. Mhm. Aber ich habe es in meiner gesamten Laufbahn bestimmt schon... Drei, viermal gesehen.
1: Waren das deutsche Hochzeiten? Also, in,
0: also, dieses Mal ja, in diesem Jahr. Äh, tatsächlich äh, ist mir das noch eingefallen, ja. Äh, aber sonst eher nicht, eher selten. Mhm. Also, dieses Schleierthema ist. Also, es gibt auch wenig deutsche Hochzeiten, die ich begleitet habe, wo dieser Schleier so extrem lang war. Das waren tendenziell eher ausländischere Hochzeiten, mhm. wo andere Kulturen mit eingeflossen sind.
1: Also, ich hatte jetzt im September eine Braut, die hat einen von diesen, also der war auch, der war bestimmt drei Meter lang. Oh, Sie wow. war selber ein eher schmales, kleines Persönchen, so 1,60 oder so, ganz schmal. Und hat, ähm, hat dann aber so einen Schleier gehabt, der, also die hat ihr Kleid hatte eine Schleppe und der Schleier war noch länger als die Schleppe und dann hat man praktisch den Rand, der war auch so ganz, also der war wirklich wunderschön, der war bestickt, auch mit kleinen Perlchen und so ganz total geschmackvoll, auch super schön passend zum Kleid und der lag dann ähm, also das Bestickte hat man dann noch über das Kleid hinaus, mm. über den Rock hinaus gesehen und das hat da so den, Ab nice. den Abschluss gebildet, das sah ja. hammermäßig sah das aus, wirklich. Aber
0: auch eine Herausforderung.
1: Ähm, ja, aber in ihrem Fall ging es zum Beispiel, deswegen wollte ich da nochmal drauf kommen. Sie hatte nämlich auch eine Hochsteckfrisur, die jetzt weder super sleek noch super wuschelig und leicht war, sondern die hatte so eine richtig schöne, da hatte ich auch ein Kissen eingearbeitet, also da war eine richtig gute, solide, fest festgemachte Basis und da hat der gut drin gehalten. Da hat er was gehabt, wo er sich reingreifen konnte und da hat er auch schön aufgelegen, ne? also der ist dann schön rund praktisch runtergefallen, mhm. nicht so ganz flach runtergefallen, mhm. sondern schön durch durch dieses Kissen in Form von äh, Frisur. Jetzt
0: das heißt, wollte ich dich fragen, was mhm. heißt ein Kissen? Du hast die Haare Ach so, so also, verarbeitet, so genau, aufkopiert oder was? Und dann,
1: nee, nee, ich habe ein, Haar, ein Haarkissen, heißt das. Das ist halt so ein, so ein, so ein schaumartiges Teil. Ach, echt,
0: ja? Ein echtes mhm. Kissen, so wie so ein.
1: Ja, naja, nee. Also, das ist halt. Kennst du Haardonuts? Ja. Ja, sowas. Ah ja, okay. Nur halt das in einer Donuts, kissenartigeren Form ja. und nicht in einer donutartigen ja, Form. Okay, alles klar. Genau, beziehungsweise, Fun Fact, kann man auch äh, Haardonuts zu Haarkissen machen. Das mache ich nämlich immer. Ich ribbel die mal auf und dann forme ich mir die neu. Und das habe ich in dem Fall nämlich auch gemacht. Und dadurch ähm, hat das eine richtig schöne, runde Form ergeben. Die hatte mhm. auch tolle Haare und dann hatte sie noch Tape-Extensions drin. Und dann hatte sie noch die Haarunterlage. Und dadurch war das halt eine richtig schöne, runde, voluminöse Form mit guten, kompakten Unterbau, wo richtig. Äh, wo der sich richtig gut reingreifen konnte. Okay. Ähm, und sie war auch ein Typfrau, sie wollte schön aussehen, aber ihr war es jetzt auch nicht, Es war jetzt auch egal. <lacht> Wenn die Haare ein, ein bisschen fusselig hinter sind, dann war sie sah ja gut, dann, naja, dann ist es, es so. ist halt so. Egal. Ja. Okay. Haben mich ja jetzt alle gesehen, hat sie gesagt. <lacht> cool. Und äh, cool. ich glaube, wenn man so ein Typ Mensch ist und auch so in die Richtung sich stylt, dann kann ein Schleier super sein, auch so ein ganz langer. Wenn man sich darüber bewusst ist, dass es entweder halt ein bisschen mehr Aufwand ist, so einen zu, zu handeln und oder es einem auf der anderen Seite jetzt auch nicht so wichtig ist, dass man immer zu 150 Prozent perfekt den ganzen Tag aussieht.
0: Ja, okay, cool. Ja, die
1: hat das so ein bisschen lockerer genommen. Also Ja, ich möchte schön aussehen, aber pff, ja, mehr Gedanken möchte man jetzt ja. auch nicht drüber machen. <lacht> ist okay.
0: Ja, das ist gut. der Auftritt, der Große, der zählt dann und dann ist erstmal ja, egal wieder. Ja, genau, äh, genau. Gut, ich, ich habe gar nichts mehr zu ergänzen. Ich finde, ähm, das reicht auch zum Thema Schleier. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns äh, auf jeden Fall schreiben. Mhm. Möchtest du noch was ergänzen? Äh, möchte
1: ich noch was ergänzen? Passt auf, wenn euch Schleier verkauft werden, dass die auch wirklich, wenn die viele 100 Euro kosten, dass die wirklich original auch von der Marke sind, wo sie sagen, dass sie sind. Ich habe schon Stories gehört von dem einen oder anderen Geschäft in Berlin zum Beispiel, ähm, wo dann Einfach ein Fake verkauft wurde, Ui. was hinterher herausgefunden wurde, beziehungsweise es war gar kein Fake, es war einfach ein komplett anderes Modell, wo die das Etikett dran gehängt hatten.
0: Das nennt sich Betrug im Übrigen.
1: Ja, das äh, ist wohl manchmal so.
0: Oh krass, aber das, wie soll man das dann rausfinden?
1: Die hat gegoogelt. Ach
0: so und also dann sah hat, der anders die hat aus, aus, oder was? Ja. Ah. Also
1: das Modell gab es nicht. Und dann hat sie, es gibt von dieser Marke, von der sie den Schleier wollte, in Berlin auch ein eigenständiges Geschäft. Dann hat sie da nachgefragt, weil es ihr komisch aussah. Und die meinten, nee. Okay. Gehört nicht zu uns.
0: Eieiei. Und
1: dann ja, ist sie dahin wieder zurückgegangen und dann haben die sich halt irgendwie rausgeredet von wegen, das war eine Praktikantin, die das da verkauft hat, ne? der alte Spruch. Immer wenn es einen Fehler gibt, war es der Praktikant, der ist auch schon wieder gefeuert.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, geht. genau. Also genau, check das mal. Guter, guter Inputsteller. Hm. Sonst würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf zur äh, aktuellen Folge. Ja. Ähm, ihr könnt uns immer Fragen schicken unter bestdayever-hochzeitspodcast bei Instagram. Wir freuen uns darüber. Äh, oder per E-Mail an hey-at-bestdayever-hochzeitspodcast.de und ja, wir versuchen mal alles so schnell wie möglich zu beantworten.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt und dazu beitragen wollt, dass unser Podcast noch weiterhin bestehen kann und existieren kann und wir in euch noch viele tolle Folgen mit super vollgepackten Infos schicken, dann unterstützt uns bitte. Ihr könnt das machen entweder auf Patreon mit, einer, mit einem monatlichen Abo. Mhm.
0: Ähm,
1: die Benefits, die man da bekommt, stehen dort. Könnt ihr euch durchlesen, gibt es verschiedene Optionen, je nachdem, was für euch passt. Und wenn ihr sagt, äh, monatliches Abo ist mir irgendwie nichts, will ich nicht, dann könnt ihr uns auch einfach eine kleine Spende schicken, wenn ihr möchtet. Und das haben auch schon ein paar Leute getan. Und wir möchten an dieser Stelle ein richtig, richtig fettes, fettes Danke an euch rausschicken. Ähm, das bedeutet uns extrem viel und ja hilft uns auch dabei, noch mehr Energie und äh, Gehirnkapazität in diesen Podcast reinzustecken und den weiterhin so toll für euch zu halten.
0: Exakt patreon.com slash bestdayever oder unsere Paypal-E-Mail-Adresse ist hey at bestdayever hochzeitspodcast.de
1: Danke euch dafür, dass ihr das in Betracht zieht.
0: <lacht> Vielen Dank, bis nächste Woche. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss.